0: Draví priatelia, dnes budeme pokračovať v boji o blízkosť vyjasnením si niektorých postojov, ktoré nám môžu pri budovaní tých priateľstiev naozaj napomáhať. Mnohí z nás žijú v presvedčení, že blízky vzťah a láska sú viac menej tie isté veci. Samozrejme, že láska prináša intimitu, ale láska a blízkosť nie sú úplne istá vec, Láska nie je predovšetkým pocit, pocity, hoci pocity určite zahrňa. Nie je to v prvom rade túžba. Nie je to ani hlavne blízkosť. Neznamená ani vždy súhlasiť alebo robiť to, čo chce druhý. Tak čo to vlastne je? Sv. Tomáš Akvínsky povedal, že milovať niekoho znamená snažiť sa o jeho dobro. To však neznamená jednoducho mať dobré zámery. Môžeme sa na to pozerať takto. Milovať niekoho znamená chcieť, aby sa ten človek stal takým, aký ho Boh chcel mať, keď ho stvoril, a pracovať na tom. Jeden problém, ktorému čelíme pri slove milovať, je, že ho používame pri toľkých rôznych veciach. Hovoríme, milujem ťa, milujem svoje dieťa, milujem svoj dom, milujem svoju prácu, milujem Slovensko, milujem halušky. Čo to znamená milovať halušky? Neznamená to chcie dobro pre ne? Nie. V skutočnosti moja láska tie halušky pohotí. Zničí ich. Momentálne mám naozaj na halušky. Ježiš chápal lásku ako stav srdca a mysle, ktorý spôsobí, že sa budeme snažiť o dobro pre každého, koho stretneme. Táto predstava lásky bola taká revolučná že Ježišovi nasledovníci pre ňu museli nájsť úplne nové slovo a vybrali z riedka používané grécké slovo agapé a použili ho, aby vysvetlili podstatu lásky, ktorú Ježiš učil a predstavoval. Uprostred listu, ktorý svätý Pavol písal Korintianom, prešiel dosť nečakanie k rozprave o láske, ktorá zahŕňa tieto úžasné slova. Prečítam vám ich. Keby som hovoril ľudskými jazykmi, aj anielskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvenžiaci kov a zuniaci cymbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstva a všetku vedu, a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, lásky by som nemal, ničím by som nebol. A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnú, a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo. Možno vám to tieto slova znejú poeticky alebo až príliš zastaralo, ale môžem vám ponúknuť modernejšiu verziu. Hoci by som bol taký youtuber ako Exploited a mal by som toľko facebookových priateľov ako pápež, dokonca viac, hoci by som mal titul z Havardu, hoci by som vynašiel Apple, hoci by som mal skvelý účes, biele zuby a malotelesného tuku. Hoci by som vyriešil globálne oteplovanie, neviem, lámal rekordy v Charite, možno sa premával na Porsche, ktoré jazdí na kompost, ale lásku by som nemal. Nemal by som nič. Alebo ak máte radšej matematiku než literatúru, nech sa páči, peľový výrok sa môže použiť aj vo forme rovnice. Všetko minus láska rovná sa nič. Rozumiete? Výborne, tak môžeme ísť ďalej. Lebo často hovoríme veci, ako napríklad, je pre mňa ľahké mať rád tohto človeka, ale je veľmi ťažké mať rád tamtoho. Viete, Ježiš lásku takto nevymedzoval. Jeho predstava bola, že máme byť ľuďmi, ktorí milujú. Popísal by som to ako určitý stav človeka. Ak by sme boli pevne zakorenení v Božej láske, Dokázali by sme bojovať o dobro ktoréhokoľvek človeka bez ohľadu na to, kto to je, alebo čo k nám cíti. Uvedom si, že táto láska agapé sa prejavuje rozdielne podľa situácie, v ktorej sa ľudia, ktorých stretávam, nachádzajú. Keď napríklad vidím hladných ľudí a milujú ich láskou agapé, pokúsim sa ich nasítiť. Ak sú osamelí a ich milujem láskou agapé, pokúsim sa s nimi nadjazať kontakt a vypočuť ich. Ak sú znechutení a ich milujem láskou agapé, povzbudím ich. A skúsme teraz zmeniť trošku uhol pohľadu. Povedzme, že vaše deti sú rozmaznaní fagani. Čo im dáte, ak ich milujete láskou agapé? No, naučite ich disciplíne. A práve v tomto bode sa láska komplikuje. Ak nakrmím hladného, bude si o mne myslieť, že ho mám rád, že mám v sebe lásku, bude cítiť ďačnosť a budem cítiť zblíženie. Ak však budem učiť rozmaznané v disciplíne, bude si myslieť, že ho milujem? Nie, nebude si to myslieť. Aby sme mohli iných milovať, musíme byť pripravení, že mm, nikdy alebo niekedy budeme vyzerať ako ľudia bez lásky. Naša láska musí pochádzať z tak stabilného prameňa, že nám to umožní milovať iných aj trochu, by som povedal, riskantným spôsobom. Iba Boh môže dať takúto lásku. Preto Apoštol Pavol píše, že sa modlí, aby Kristus skrze vieru prebýval v našich srdciach, aby sme zakorenení, a upevnení v láske mohli so všetkými svetými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška, hĺbka. A tá Kristovu lásku, presahujúcu každé poznanie. Toto je láska. Avšak láska nie je blízkosť. Lebo blízkosť musí byť opetovaná. Otec marnotratného syna z Evanielia nikdy neprestal milovať svoje dieťa. Nemohol však znovu cítiť blízkosť, kým sa chlapec nevrátil domov. Nikto nám nemôže zabrániť v tom, aby sme, aby sme milovali. Preto svätý Pavol vyslovil pozorodné tvrdenie, láska je trpezlivá. Všetko znáša, všetko verí, všetko vydrží, všetko pretrpí. Láska nikdy nezanikne. Každý nám však môže zabrániť, aby sme s ním mali blízky vzťah. Láska môže byť a niekedy aj je jednosmerná. Ale blízkosť, blízkosť musí byť opetovaná, obojsmerná cesta. Musíme sa o ňu deliť. Pri pomyslení na ľudí, s ktorými si túžite vybudovať blízky vzťah, si položte tieto otázky. Je pravdepodobné, že by prišli za vami, ak by potrebovali pomoc? Alebo aj, že ich máte skutočne radi? Alebo sú vo vašej prítomnosti ochotní byť sami sebou, alebo potrebujú niečo skrývať? Ste schopní rozoberať rozdielne názory bez toho, aby ste stratili pocit vzájomného prepojenia? Ak sú vaše odpovede prevažne negatívne, existuje veľká šanca, že títo ľudia nie sú pripravení mať s vami blízky priateľský vzťah zatiaľ. Neznamená to však, že sa to nikdy nemôže stať. Znamená to že máte pred sebou trochu práce. Neprestávajte sa o to pokúšať. Bojujte o to. Keď hovoríme o blízkosti vo vzťahu, dostávame sa ešte k jednému milnému názoru. A ten hovorí, že keď hovoríme o blízkosti, myslíme len na pocity. Ale nie je to tak. Pri blízkosti ide o detaily každodenného života. Keď máme s niekým vzťah, chceme toho človeka poznať. Keď túžim po vzťahu so svojimi deťmi, dám si námahu a spoznám ich kamarátov. Viem, akú hudbu počúvajú, kto sú ich obľúbení spisovatelia, čo radi jedia. Viem, čo im spôsobuje stres a čo im prináša radosť. A tiež, aké sú ich nedávne víťazstvá a zlyhania. Napríklad takí šéfovia bez prepojenia so svojimi zamestnancami nepoznajú mená ich detí. Kolegovia bez ťahov nepoznajú koníčky či obľúbené seriály človeka, ktorý sedí pri vedlejšom stole. Manželia, ktorým chýba blízkosť, nepoznajú obľúbený športový tím alebo obľúbené kvety svoje manželky. To ako v tej jednej divadelnej hre, kde sa hlavná postava Anna sťažuje priateľke, že jej manžel sa viac nezaujíma, alebo tak by som povedal, že sa viac zaujíma o jedlo než o ňu. Minulý týždeň som mu povedala, stavím sa, že ani nevieš, aký je môj obľúbený kvet, alebo áno. A viete, čo mi odpovedal? Jasné, že viem. Z pánu, nie? Blízko sa nebuduje len držaním sa za ruky v kine alebo zamilovaným pohľadom do očí, hoci aj to má svoje miesto. Buduje sa tak, že si vyhradíme čas, aby sme zistili, na čom ľuďom v našom živote naozaj záleží. A to sa netýka len veľkých vecí. Skutočné prepojenie medzi ľuďmi musí byť obojstranné a nezáleží na tom, ako veľmi sa dvaja fyzicky priťahujú. Ak sa vo vzťahu nevenuje pozornosť detailom, určite sa objavia problémy. Preto sa skúste zamyslieť nad ľuďmi, ktorí sú vám najbližší, nad svojimi priateľmi. Ľudia, ktorí prežívajú skutočnú blízkosť, majú niečo, čo jeden odborník na vzťahy nazýva mapa lásky. Je to taká, aby som povedal, bohatá a podrobná zbierka všetkých dôležitých detajlov, ktoré, sú, ktoré si zostavíte o ľuďoch, ktorých milujete. Premýšľajte o svojich vzťahoch, pri ktorých vám naozaj záleží na blízkosti a zamyslite sa nad niektorými z nasledovných otázov. Kedy má ten váš priateľ známy narodeniny? Čo rád robí vo voľnom čase? Aké bolo jeho jej prvé zamestnanie? Aká hudba sa mu páči? Kam chodí najradšej na dovolenku? Aké úspechy v poslednej dobe zažil? Čoho sa najviac bojí? Aký má momentálne vzťah s Bohom? Ak ešte nepoznáte odpovede a zistite si ich hneď na chvíľu alebo čas, pretože tohto priateľa potrebujete spoznať, potrebuje sa dostať do blízkosti. Potom si tieto odpovede zapíšte, hoci kde, do svojho mobilu, aby ste si ich stále pamätali. Pretože na týchto maličkostiach veľmi, veľmi záleží. Áno, blízkosť nie len ocite, ale aj mnohokrát do týchto maličkostiach, ktoré pomáhajú budovať vzájomný vzťah, vzájomné priateľstvo. A tak vám veľmi prajem, aby ste, aby ste rástli vo svojich vzťahoch, aby ste nezostali uzatvorení len v sebe, aby ste nezostali uzatvorení vo svojom sebectve, aby ste nepoznávali len seba, ale aj ľudí, ktorých vám Boh poslal. Amen.